0: Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Nordwesten, einem True-Crime-Podcast der Nordwest-Zeitung. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und zusammen mit meinen Gästen bespreche ich hier außergewöhnliche Kriminalfälle aus der Region. Und für den heutigen Fall habe ich einen ehemaligen NWZ-Kollegen an meiner Seite. Moin, Herr Westerhoff.
1: Ja, ich grüße Sie herzlich.
0: Sie haben viele Jahre bei der NWZ gearbeitet und sind jetzt auch immer noch für uns tätig. Sie organisieren unter anderem die jährliche Weihnachtsaktion, wo Geld für wohltätige Zwecke gesammelt wird.
1: Ist das so korrekt? Das ist korrekt und das ist ein wunderbares Ausklingenbecken, wenn man äh, de Jure im Ruhestand ist, wenn man dann immer noch arbeiten darf, aber die Dosierung etwas selber bestimmen kann. So
0: ist es. In Ihrer aktiven Zeit haben Sie aber auch einige spannende Kriminalfälle für die NWZ begleitet. So wie den, über den wir heute sprechen wollen, denn es geht heute darum, dass es auch in der Justiz und auf dem Richterstuhl schwarze Schafe geben kann. Herr Westerhoff, nun müssen wir über Hans-Uwe P. sprechen. Wer ist das?
1: Hans-Uwe P. war ein Richter am Oberlandesgericht in Oldenburg, ein Jurist auf der Überholspur, wie die Nordwestzeitung äh, damals schrieb, ein Senkrechtstarter der hoch angesehen war als Richter und als Mensch im Oberlandesgericht und der dann ein jähes Ende fand und als Erpresser verurteilt wurde. Sie haben es angesprochen, es geht um den Vorwurf der Erpressung.
0: Wie ging es denn für Hans-Uwe P. weiter nach der senkrechten Karriere?
1: Ja, die senkrechte Karriere sah ja so aus, dass er äh, am Oberlandesgericht als Richter war. Vorher war er zwei Jahre im Justizministerium und hat das Controlling-System äh, der niedersächsischen Justiz optimiert als Abteilungsleiter. Dann äh, am äh, Oberlandesgericht gewesen, war verheiratet mit einer Staatsanwältin, die in Aurich äh, arbeitete und beide verdienten. Ordentlich, ordentlich das Geld ja. und hatten dann äh, die Herausforderung, was machen wir mit unserem Geld? Wir verdienen mehr Geld, als wir ausgeben können. Also wurde mit einem Finanzberater einer Privatbank, äh, der in Oldenburg tätig war, wurde dann ein Konzept entwickelt, das aber letztlich dann zur Katastrophe führte.
0: Sie sagten schon, ein Finanzberater kommt ins Spiel, wir nennen ihn Holger K., was hat er dem Ehepaar denn
1: vorgeschlagen? Holger K hat gesagt, ihr müsst runter von den hohen Steuern, die ihr ständig zu bezahlen habt. Also wir kaufen Immobilien. Wo kauft man an der Küste Immobilien? Natürlich ostfriesische Inseln, Jüst. Aber Jüst durfte es nicht bleiben. Na dann nein. Natürlich, natürlich musste musste her. Und auf einmal hat das Ehepaar P über Immobilien verfügt auf Jüst und Norderney. Wunderbare Immobilien. Nur sie hatten sich auch 1,4 Millionen Euro dafür leihen müssen und stellten auf einmal fest, dass man zwar Steuern sparen konnte, aber dass man dann auch trotzdem Kredite bedienen musste und dann wurde es schwierig. Dann wurde es sehr schwierig. Dann wurde es finanziell eng äh, zu Hause und Hans Uwe P. war ein fleißiger Mann, ein guter Jurist. Was hat er gemacht? Er hat damals schon, äh, 2007, Internetdienstleistungen angeboten äh, gegen Honorar. Und hat das auch nicht so schlecht gemacht, hat also im Jahr 2007 pro Monat 5.000 Euro eingenommen zusätzlich zu, zu seinem Gehalt on top drauf. Um, ja. Wunderbar, aber. Es reichte immer noch nicht. Ähm, wir müssen mal sprechen,
0: über welche Schuldensumme reden wir denn hier? Es sind äh, Wir
1: sind im Millionenbereich. Wir sind bei 1,4 Millionen Euro. Äh, das kann ja, wenn man äh, entsprechende Einnahmen hat, kann das ja ganz gut sein. Aber offensichtlich Waren war, die nicht da? war äh, bei der Rechnung viel Hoffnung, die man gemacht hatte und wenig Seriosität. Interessant deshalb, dass... Äh, einer die Kontrolle über seine eigenen Finanzen verliert, während er das Controlling System fürs Land Niedersachsen für die ja. Justiz in Niedersachsen gerade optimiert hat und das auch mit also Auszeichnungen und besten
0: Bewertungen dafür bekommen hat, muss man auch noch absolut, sagen. Absolut, absolut. Ja. So und äh, wie ging es dann weiter? Also, man hat äh, jetzt einen Schuldenberg angehäuft, man hat nicht genug Geld, um alle Löcher
1: zu stopfen, sag ich mal. Wie ging es denn dann weiter? Dann wurde unter anderem ein merkwürdiger Kredit aufgenommen. Nämlich der Finanzberater, inzwischen ein Freund äh, des Ehepaars, hatte noch einen anderen äh, Kumpel, den er bei Finanzgeschäften äh, geholfen hat und ihm beraten hat. Auch relativ bekannter Freund. Ein relativ bekannter Freund zumindest unter Fußballfreunden, nämlich Jörg Heinrich, ein äh, ehemaliger Spitzenfußballer, Nationalspieler der eine steile Fußballerkarriere gemacht hat, der aus der ehemaligen DDR stammte, der dann in bei Kickers Emden angefangen hat und seine Karriere ging dann von Kickers Emden, Borussia Dortmund, AC Florenz. Also er hat es
0: geschafft, kann man und sagen gehörte, und gutes Geld verdient.
1: Gehörte damals äh, zu den ersten Spielern, die gegen richtig großes Geld aus der Bundesliga nach Italien gingen. So und dann rief Holger K, Freund der Familie P, rief dann seinen Kumpel Jörg Heinrich an und sagt ihm, pass mal auf, ich habe da folgende Situation. Hier ist ein Richter am Oberlandesgericht, der ist gerade mal finanziell ein bisschen klamm, wartet auf große große Einkünfte, die ihm zustehen, die sind aber noch nicht da und jetzt braucht er mal eben für ein Jahr braucht er mal 100.000 Euro und die könntest du ihm eigentlich geben und kriegst du nach einem Jahr mit 7% Zinsen zurück. Was hältst du davon? 7% klingt ja erstmal
0: gut, aber man braucht doch eigentlich irgendwelche Absicherungen, wenn man solche Deals macht, denke ich mir jetzt mal. Ja, und
1: da kommt was ganz faszinierendes, nämlich Jörg Heinrich äh, sagt, ja, ist in Ordnung, das können wir so machen, überweist als erstes äh, das Geld äh, an das Richter oder an den Richter mit seiner mit seiner Frau äh, und anschließend wird dann äh, ein Papier aufgesetzt, äh, in dem das dann noch mal so schriftlich fixiert wird. Uh, über Sicherheiten haben die nie gesprochen, das war dann eben so. Und auf diese Art und Weise uh, hat uh, der Oberlandesgerichtsrichter versucht, bei seiner Hausbank, bei die schon ihn manchmal ermahnt haben und gesagt, Mensch, das ist, sieht ein bisschen schwierig aus in deiner Situation. Und mit diesen 100.000 Euro hat er denen dann so signalisiert, macht euch mal keine Sorgen, ich habe jetzt einen neuen großen Kunden, den ich juristisch berate und das ist die erste Zahlung von dem. Also das läuft alles ganz gut. Und man muss sagen,
0: er hat aber auch nie für Jörg Heinrich
1: irgendwelche juristischen Beratungen gemacht. Das war einfach eine glatte Lüge. Absolut. Deine Darstellung, deine kreative Darstellung seiner Finanzsituation. <lacht> Wir kommen dann noch drauf, wie stark er mit seinen Finanzen auch jongliert hat, auch bei unterschiedlichen Banken. Das war auch ganz eindrucksvoll. Ja. Unterm Strich, diese 100.000 Euro waren keine Hilfe. Nee. Letztlich war es weiter, war es weiter klapp, war er weiter klamm und musste schauen, wie, wie kommen wir dann weiter. Und dann, dann hat, passierte hat Freund, ein scheinbarer Glücksfall. Genau, dann hat sein
0: nun Freund und Finanzberater Holger K ist auch was aufmerksam geworden, was
1: in Emden spielt. Was ist denn ihm zu Ohren gekommen? Ja, Holger K., muss man, muss man wissen, war inzwischen äh, nicht mehr als Finanzberater in Norddeutschland tätig, sondern war ausgeschieden äh, bei, bei seiner Bank, war in Rosenheim in Bayern, äh, hatte er sich als Unternehmensberater niedergelassen, hatte aber noch einen an, alten Kumpel bei seiner alten Bank in Emden und hörte, Hörte von einem faszinierenden Fall, nämlich von einem äh, Emner Stahlbauunternehmer, der in Schwierigkeiten äh, geraten war. Das war Danny. Danny äh, hatte unter anderem in seinem äh, Angebot, in seiner Firma, spezielle Schweißarbeiten äh, zu machen und äh, bei Schweißarbeiten ist es so, dass man für verschiedenste Verfahren äh, Dokumente braucht, die einen befähigen, mit denen man nachweist, dass man befähigt ist, äh, so vorzugehen. Und das fehlte in einem speziellen Fall. Und da hat er mal die... Das entsprechende Papier, das hat er selber gestaltet und gestaltet Und auf jeden Fall ging wurde, wurde ihm vorgeworfen, Urkundenfälschung. Ja. Und einmal dürfen Sie jetzt raten, <lacht> wer die Ermittlungen gegen Danny so, führte. Ich habe mich ja natürlich
0: gut vorbereitet auf den Fall. Und ich sage mal so, unser Richter kennt
1: diese Frau sehr gut. Genau, das war nämlich seine Ehefrau Susanne. Die in Susanne Aurich, genau. Susanne P., die in Aurich als Staatsanwältin tätig war und die gegen äh, den Stahlbauunternehmer, den Emder Stahlbauunternehmer Danny zu ermitteln hatte. Und wie das bei einem Juristenehepaar so sein kann, wie es nicht, wie es sein soll, ah. aber wie es sein kann, hat man dann abends am Küchentisch darüber gesprochen und der erfahrene der erfahrene Oberlandesgerichtsrichter hat dann auch der Ehefrau Staatsanwältin gelegentlich schon mal den ein oder anderen guten Hinweis gegeben. Das heißt im Klartext der hat teilweise diese Fälle für seine Frau auch bearbeitet genau. äh, zu Hause. Er hat was,
0: komplette Akteneinsicht bekommen, hat alles nachgelesen, was natürlich nicht erlaubt ist, weil es einfach auch ja Dienstgeheimnisse sind.
1: Ein absolutes No-Go und äh, aber es äh, kam dann ist passiert und nun kam nun kam der rettende Gedanke. Jetzt kam der Gedanke, das kann können wir doch nutzen. Genau. Was ist dann passiert? Man ist glaube ich auf diesen Unternehmer zugegangen. Jawohl. Unser Richter hat dann seinem, seinem Kumpel Unternehmensberater gesagt, den holen wir da raus. Da, da machen wir äh, einen raus. Wir sorgen dafür, dass das Verfahren eingestellt wird. Und dann haben sie gemeinsam überlegt, wie müssten denn dann so die pekuniären Bedingungen äh, sein. Und äh, sind dann drauf gekommen, ach ja... Äh, Lassen wir ihn mal 5.000 Euro dafür bezahlen. Das kam ihm dann nach einer Weile nicht ausreichend vor. Okay, plus ein Beratervertrag über 500 Euro monatlich. Das scheint dann so das Richtige zu sein. Und dieses Angebot hat dann der Unternehmensberater Holger K. dem Emder-Unternehmer Danny G. unterbreitet. Da gibt es nun zwei Sichtweisen und Darstellungen dieser ja. Unterbreitung. Dazu ganz kurz
0: möchte ich einmal einwerfen, weil es ja nun mal auch um das Thema Erpressung geht. Ich habe mich in Vorbereitung auf diesen Fall auch noch mal eingelesen, was denn laut Strafrecht überhaupt Erpressung bedeutet. Ich lese mal die Definition vor. Erpressung bedeutet, wenn man jemanden rechtswidrig mit Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen einen Nachteil zufügt. Diese Definition sollten wir im Hinterkopf behalten, weil darum dreht sich ja auch noch ganz viel in dem Fall.
1: Darauf werden wir noch intensiv zurückkommen. Genau. So, jetzt wird nämlich zum einen, stellt Unternehmer Danny, stellt da und sagt, also... Die haben ja gesagt, du zahlst 5.000 Euro plus 500 Euro monatlich, ansonsten wirst du, wirst du deines Lebens nicht mehr froh.
0: Steuerfahndung und was dann alles ja. vielleicht drohen könnte, es wäre ja ganz viel Ungemach, was dann ja. im Unternehmen...
1: Absol Absolut. So Absolut. War das, ja. Und außerdem wirst du auch sehen, was du in diesem Verfahren da äh, erleben wirst, dass dagegen dich geführt wird bei der Staatsanwaltschaft äh, in Aurich. So. so. Hat der
0: Unternehmer denn jetzt das Geld gezahlt? Ja, offenbar ja nicht, würde ich jetzt mal vorwegnehmen,
1: weil wir sprechen hier über den Fall. Wie ging es weiter? Er hat es nicht gezahlt. Im Übrigen, der Unternehmensberater hat es auch ganz anders dargestellt, hat gesagt, wir haben einfach nur ein, eine Offerte, eine juristische Offerte unterbreitet und haben gesagt, wenn du möchtest, können wir gegen eine entsprechende Gebühr dir der, den Weg zeigen, wie du deine Probleme gut lösen kannst. Also aber, Dani hat sich gesagt... Nee, das kann ich nicht machen, ähm, dann bin auch ich alles irgendwie. Wenn ich darauf eingehe, bin ich mein Leben lang auch erpressbar anschließend richtig und äh, das, das geht überhaupt gar nicht. Und dann hat er sich an die Stelle gewandt, die in Niedersachsen auch dafür zuständig und die richtige ist, nämlich an die Staatsanwaltschaft in Osnabrück. Was macht die so besonders? Warum ist das die richtige Stelle dafür? Die Staatsanwaltschaft Osnabrück mag keine Korruption. <lacht> ja. Okay. Und sie sind, sie sind die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für die halb Niedersachsen in Korruptionsfragen. Die andere Schwerpunktstaatsanwaltschaft ist in Celle äh, zu dieser Thematik. Und insofern ist man bei diesen Fragen dort gut aufgehoben. Gut aufgehoben. Die mögen keine Korruption und äh, haben sofort heftig äh, losgelegt, das aktiv zu werden.
0: Genau, dann ähm, lag der Fall bei Staatsanwaltschaft. Wie hat die
1: denn dann gehandelt? Die haben das ganz große Besteck, wie man so sagt, ausgepackt, äh, haben Telefonüberwachungen gemacht, haben alles kontrolliert, alles nachgeguckt, was sie nachgucken konnten und sind dann äh, irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, beim Abhören auch von Telefongesprächen, äh, ja, da ist was dran an dem Vorwurf. Das, das ist, handelt sich um einen klaren Fall von Erpressung und da schlagen wir auch zu im übertragenen Sinne ja. und da greifen wir ein und dem schieben wir einen Riegel vor. Bevor wir da jetzt weitermachen, noch eine kurze Frage. Sie sagten ja, es geht um 5000
0: Euro bei dem Emder unternehmer Da habe ich mich jetzt schon gefragt, also 5000 Euro bei einem Schuldenberg von über einer Million Euro. Es sind zwei Personen ja auch in diesem Vorgang, nenne ich ihn mal, involviert, dass man womöglich das Geld auch noch teilen muss. Vielleicht bleibt bei dem Richter, äh, Ehepaar, vielleicht, also beim Richter, bei dem Richter, nicht bei der Frau, die war ja nicht mit dabei, aber vielleicht 2.500 Euro hängen. Das ist doch eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist doch, also er muss ja schon gewusst haben, in welche Situation er da gerät, wie gefährlich dieser Weg ist, den er da einschlägt, oder?
1: Absolut, es war eine reine Verzweiflungstat, aber man nahm eben alles mit, was man mitnehmen konnte, ne? so von, von 70 Cent angeboten, äh, für Papiere im Internet zum runterladen, äh, bis hin zu solchen Sachen, es wurde alles mitgenommen äh, in dieser Situation, die wirklich verzweifelt war. Weil jeder Euro ja.
0: einfach wichtig war, Sie hatten mir ja. auch gesagt, er hat sich auch selber bei Unternehmen gemeldet, um auch auch nochmal seine Dienste anzubieten. Stimmt das?
1: Ja, es gibt ein äh, großes Energieunternehmen hier im äh, Nordwesten und äh, denen hat er einen feinsinnigen äh, Brief äh, geschrieben. Ich zitiere mal äh, den, den Anfang. Da schreibt er also an den Vorstandsvorsitzenden, als auricher Bürger verfolge ich seit Jahren die Entwicklung ihrer Firma mit Sympathie und Respekt. Im Rahmen einer Nebentätigkeit unterstütze ich seit einigen Jahren insbesondere Unternehmen bei der Aufarbeitung und Lösung juristischer Fragestellungen. Ich füge ein Kurzprofil meiner Person bei. Ich bin sicher, dass Sie, wie die anderen Unternehmen auch, juristisch bereits hochrangig und hervorragend beraten werden. Es hat sich indes gezeigt, dass sehr häufig die Betrachtung aus richterlicher Sicht einen erheblichen zusätzlichen Nutzen hervorbringt. Ich frage daher an, ob Sie Interesse an einer Kooperation haben und später verweist er dann natürlich auch noch darauf, meine Frau ist vom Beruf Staatsanwältin. Staatsanwältin natürlich. So. Ja. Also da das war er auch noch mal überall aktiv und so. versuchte zusätzlich zu seinem Richtergehalt, das ja eigentlich ausreichen sollte Mehr ausreichend für eine für ein unabhängiges Leben ohne wirtschaftliche Probleme. Ja. So.
0: Also diese Situation haben wir. Jetzt waren wir schon bei der Staatsanwaltschaft, die dann die Beweise gesammelt hat. Wie ging es denn, denn weiter? Ich glaube... Wir müssen jetzt dafür an den 27. September 2007 springen, denn auf einmal bekam Hans-Uwe P. Besuch in seinem Büro im Oberlandesgericht.
1: Ja, das war ein schockierendes Erlebnis für das gesamte Oldenburger Oberlandesgericht, für alle Kolleginnen und Kollegen von Hans-Uwe P., der nicht nur als hervorragender Jurist galt, sondern auch ein sehr beliebter und umgänglicher Kollege war, hoch angesehen und auf einmal kommt die Staatsanwaltschaft und sagt, stopp, bitte beiseite, alles Besuchungs wird hier beschlagnahmt. Du bist auch sofort äh, vom Dienst freigestellt, du machst gar nichts mehr. Äh, wir übernehmen hier die Regie. Und dann wird er also auch dann äh, raus rausgeführt irgendwann, äh, ein, ein, ein Schock und niemand wusste, wie man damit umgehen sollte. Keiner konnte es glauben und fassen, ja. Genau und da, spätestens
0: da muss ja auch sein eigenes Kartenhaus wahrscheinlich zusammengefallen sein, dass er da ahnt geahnt hat, in meinem Beruf kann ich spätestens jetzt da wahrscheinlich nicht mehr zurück oder wie würden Sie das interpretieren?
1: Zu dem Zeitpunkt war er noch Kämpfer. Ja. da kämpfte kämpfte er noch und äh, versuchte dann äh, zu sagen nein das ist alles äh, ihr seht das falsch, ihr interpretiert das falsch und äh, ich sage euch noch genau, äh, wie es wirklich ist und äh, macht euch mal auch keine keine Gedanken, äh, das wird auch schon gut ausgehen. Also da war er noch äh, auch auch der Kämpfer mhm. und äh, wie gesagt bei den Kolleginnen und Kollegen äh, war war das blanke Entsetzen. Ich habe mit einigen mit einigen gesprochen, die konnten konnten es nicht begreifen. Ja. Sie sagten, er war Kämpfer. Diesen Kampf hat er dann in einem Prozess
0: versucht zu kämpfen, weil zu dem kam es dann als nächstes. Ist das richtig?
1: Ja, es kam allerdings erst über einen gewissen Umweg zu dem Prozess, denn Sie. die Staatsanwaltschaft hat dann Anklage erhoben und das Oldenburger Landgericht als zuständiges Gericht für diesen Fall hat dann die Anklage geprüft und kam dann zu der erstaunlichen für einige Erkenntnis, dass sie gesagt haben, nein, wir nehmen die Anklage nicht an, denn es handelt sich aus unserer Sicht erkennbar nicht um eine Erpressung, denn was bedeutet Erpressung? Wir haben es eben wir gehört, definiert gehabt. Ja. man muss jemandem Ungemach androhen, schlimmes Übel muss einem angedroht werden. Und dann haben die Oldenburger Richter gesagt, aber was wurde denn dem Emder-Unternehmen angedroht? Mhm. Gerechtigkeit wurde mhm. denen angedroht, nämlich ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren. Ja. Das kann ja wohl kein unangemessenes Übel sein. Eine sehr exklusive Sichtweise, würde ich das mal sagen. Einige nennen das auch spitzfindig. <lacht> ja, genau. So und äh, diese äh, Ablehnung äh, durch das Oldenburger Landgericht wurde dann auf Betreiben der Staatsanwaltschaft vom äh, Oberlandesgericht äh, überprüft und äh, das hat dann das Landgericht angewiesen. Danke Freunde, netter Gedanke, netter Versuch, aber ihr müsst, ihr müsst verhandeln und eröffnet den Prozess und äh, das musste dann auch geschehen und äh, so hat das dann weiter seinen Lauf genommen. Dann kommen
0: wir jetzt tatsächlich zum Prozess. Hat er denn alle Vorwürfe zugegeben oder wie ähm, haben sich die ersten Tage im Prozess dargestellt?
1: Das war eine ganz interessante äh, Angelegenheit, denn äh, er hat sie so, so halbwegs zugegeben, aber dann auch nicht wieder wirklich, weil da ging es dann so um Interpretationsfragen. Tatsächlich hat äh, sein Verteidiger angeregt, ein sogenanntes Rechtsgespräch zu führen. Ja. Bei einem Rechtsgespräch die Allgemeinheit spricht in so einem Fall, benutzt das Wort Deal. Kennt man so aus den, äh, aus den Serien und Fernsehfilmen. Genau, das, ja. ja. Bei dem Rechtsgespräch setzen sich interessanterweise ohne Öffentlichkeit äh, das Gericht und die Anwälte, das, also die Verteidiger und die Ankläger von der Staatsanwaltschaft mhm. setzen sich zusammen und bereden, bereden den Fall im geschützten, nicht öffentlichen Raum. Ziel dieser Gespräche ist es, Absprachen zu treffen, die das Verfahren verkürzen, manchmal auch Belastungen rausnehmen, ja. Belastungen für Zeugen, in Missbrauchsfällen etc. Ja. zum Beispiel. Und äh, am Ende stehen dann. Absprachen. Nämlich, so eine Absprache kann dann zum Beispiel sein, wenn du ein Geständnis ablegst, kriegst du eine Strafe nicht höher als so und so, so, und so viel.
0: Genau. Also es ist jetzt nicht unüblich, muss man sagen, in Nein. der deutschen Justiz, dass solche, solche solche Sachen gibt. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen.
1: Um die Anrüchigkeit, um die zu verhindern und um dagegen vorzugehen, ist der vorsitzende Richter auch gehalten, anschließend äh, die Inhalte dieses Rechtsgesprächs transparent zu machen. Weil natürlich haftet dem ein gewisses Geschmäckle ja, äh, oft bei. Frage. Und äh, das ist einerseits gewollt, andererseits aber eben auch ein, ein diffiziles äh, juristisches Mittel, äh, das man geschickt und behutsam einsetzen äh, muss, wenn man es denn nutzt. Ja.
0: Hat in dem Fall der leitende
1: Richter denn auch das öffentlich gemacht, was dieses Gespräch hervorgebracht hat? Das hat er getan und hat dann mitgeteilt, ja, wir haben ja jetzt hier drei, drei Angeklagte und wir könnten äh, uns vorstellen, dass bei, einer, bei einem entsprechenden Geständnis äh, der Hauptangeklagte, unser Richter Hans-Uwe, äh, maximal eine Strafe von einem Jahr Freiheitsstrafe ausgesetzt zur Bewährung äh, bekommt dass der mitangeklagte Unternehmensberater, Kumpel aus Rosenheim, Holger, dass der acht Monate zur Bewährung bekommt. Und dass es eine geringe Strafe auch für die auch mitangeklagte Ehefrau des Richters gab, der Geheimnisverrat vorgeworfen war, weil sie diese Informationen ihrem Mann nicht hätte geben dürfen. Genau. So. Das teilte also dann äh, der Richter mit. Wie war denn danach die Stimmung im Gerichtssaal, als das verkundet wurde? Heftig, die war heftig, denn äh, da gab es eine ganze Reihe von, von Leuten, die waren, die waren sauer, die waren empört, nach dem Motto, da sieht man es wieder. Die Großen tun sich gegenseitig äh, nichts. Das berühmte Wort von der Krähe, die der anderen kein Auge aushackt, äh, fiel dann und es gab also lautstarke Proteste im Gerichtssaal äh, und äh, es musste äh, einen Hinweis geben, dass äh, solch ein Verhalten in deutschen Gerichtssälen nicht nur nicht erwünscht, sondern auch nicht erlaubt und auch nicht geduldet wäre. Ja, ja, absolut. Es muss erstmal wieder Ruhe einkehren. Ja.
0: Ähm, haben denn dann die, Sie sagten, drei Angeklagte, haben wir jetzt gerade in dem Moment auf diesen Deal, haben Sie ihn angenommen oder ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ja, alle nahmen den Deal äh, zunächst an und dann wurde auch der Teil des Deals der sich mit der Ehefrau und mit dem Kumpel beschäftigte, wurde sehr schnell abgewickelt. Die, gegen die Ehefrau wurde das Verfahren eingestellt, gegen eine Auflage. Sie musste 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Ja innerhalb eines halben Jahres. Das wird dann auch nochmal äh, definiert. Kann zehn
0: Jahre Zeit lassen. Sondern? Genau, sondern
1: ja. das muss innerhalb eines halben Jahres abgeleistet werden. Und sie wurde sie wurde versetzt. Sie konnte nicht mehr an ihrer alten Stelle und ihrer alten äh, Funktionen äh, arbeiten. Und äh, der Kumpel der bekam dann tatsächlich auch diese avisierte Strafe von acht Monaten Haft, auch zur Bewährung ausgesetzt. Und damit waren Die zwei Fälle schon beide eigentlich. aus dem Verfahren auch raus. Wir hatten dann anschließend nicht mehr drei Menschen auf der Anklagebank, sondern nur ja. noch unseren, unseren Richter Hans-Uwe P. Richter Hans Uwe P. Genau. Sie
0: sagten ja, eigentlich haben doch alle drei den erstmal angenommen. Warum lief sein Verfahren denn dann weiter?
1: Ja, es musste ja dann noch seine... Bestrafung dann festgelegt werden und dann wurde eben wurden auch noch weiter Zeugen, Zeugen vernommen um dann äh, das richtig seine Strafe oder richtig zu finden um seine Tat richtig zu bewerten und dabei passierte dann etwas ganz faszinierendes weil äh, der so wie die Katze das Mausen nicht lässt lässt auch der Richter das Juristen ja. nicht sein. Wie also, Sie das? Also hat unser angeklagter Richter weiterhin immer wieder darauf verwiesen, ja, ich habe das zwar alles gemacht, was ihr mir vorwerft, insofern bin ich ja auch geständig, aber ihr bewertet das ja ganz falsch. Sondern das war ja ganz ganz anders. Ich habe ja nur ein juristisches Angebot unterbreitet. Das war eine große Eselei von mir. Das hätte ich niemals tun dürfen. Auch eine Pflichtwidrigkeit. Aber es war niemals eine Straftat. Sondern das war einfach nur, ich habe ein juristisches Angebot unterbreitet, der hat es nicht angenommen. Nur gut. So. Na gut. So, also keine Straftat. Und
0: wir erinnern uns, bei dem Deal hieß es, es muss ein glaubwürdiges Geständnis dabei sein.
1: Richtig. Und diese Reaktion und diese Einstellung äh, unseres Richters ist einem im Gerichtssaal gewaltig auf die Nerven gegangen. Oder auf den Sack gegangen. Ja. Das war nämlich unser Staatsanwalt, der keine Korruption mochte und äh, der auch dieses Verhalten nicht mochte und der den Deal dann nach einigen Verhandlungstagen aufgekündigt hat und gesagt hat, das ist jetzt kein glaubwürdiges Geständnis, zu dem auch ein Reueaspekt gehören muss und das ist nicht vorhanden und damit gilt der Deal für mich jetzt nicht mehr und er ist damit aufgehoben, weil solche Absprachen können nur funktionieren, wenn alle drei Prozessbeteiligten Teile, äh, also Richter, Staatsanwalt, Verteidiger sich dran halten. Damit war also dann die Sache mit dem Deal vom Tisch. Und, Und ich Prozess, glaube, das war auch gut so.
0: Ja, Und der Prozess ging dann weiter. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem fußball Jörg Heinrich. Der musste dann ja auch als Zeuge aussagen.
1: Zwei faszinierende Zeugen haben wir da im Gericht erlebt. Und wir kommen auf eine Zeugin noch später zurück aber was mit dem Fußballer Jörg Heinrich in diesem Prozess äh, passierte als Zeugen das haben viele viele erfahrene äh, Prozessbeobachter und Prozessbeteiligte äh, noch nie erlebt. Wie meinen Sie das? Erzählen Sie mal ein bisschen. Jörg Heinrich kommt in, in Jeans und Jeansjacke Jeans, mit Nieten besetzt, äh, kommt locker in den äh, Gerichtssaal. Der vorsitzende Richter fragt ihn nach seinen äh, Personalien und wo er denn wohne. Und dann kam die Frage, ja, da alles fein beantwortet. Dann kam die Frage, und was machen Sie jetzt? Jörg Heinrichs Antwort, nix.
0: <lacht> ja, er hat ja gut verdient in seiner aktiven Zeit.
1: Aber sowas von, weil Jörg Heinrich... Äh, Fußballfans können sich an ihn erinnern, äh, hat eben diese Karriere, äh, Kickers Emden, Borussia Dortmund, AC Florenz gemacht, sehr viel sehr viel Geld gehabt, konnte eben dann ja auch so 100.000 Euro mal äh, eben locker eben. Äh, dem verleihen und weitergeben äh, und äh, Stand dann eben so vor Gericht. Ja, und äh, wie war denn das mit Sicherheiten? Äh, wurde er dann vom Vorsitzenden Richter gefragt. Sagt er, Sicherheiten, das war doch unter Freunden. Und äh, auf gute Freunde äh, kann man sich doch verlassen. Ja. Kleine Pause. Und dann sagt er, meistens wenigstens. <lacht> ja,
0: sehr also, gut.
1: Ja. Ja. Äh, Im Übrigen, äh, die haben sich äh, keines Blickes äh, dann gewürdigt. Also auch der alte, alte Kumpel, Finanzberater, Holger. Äh, Holger, der zu dem Zeitpunkt, als äh, Jörg Heinrich aussagte, auch noch äh, im Verfahren war. Also das war, da war schon spürbar, diese Freundschaft hatte einen äh, erheblichen äh, Knacks bekommen und die gab es äh, nicht mehr. Aber Jörg Heinrich hatte eben äh, gesagt, ja, und äh, der tut Ihnen das nicht nicht weh. Ärgern Sie sich äh, nicht darüber, dass Ihnen diese 100.000 Euro äh, nicht zurückgezahlt worden sind? Und, und dann hat er so mit den Achseln gezuckt und hat gesagt, na naja, ja, ja, ich, ich hätte sie schon ganz gerne, <lacht> äh, aber was nicht okay. ist, ist nicht. Ne? Ja. So und äh, vielleicht kann ja, vielleicht kommt es ja auch noch so. Also da war er äh, ganz zukunftsgerichtet. Äh, übrigens hat auch der Kriminalbeamte äh, ausgesagt, äh, der als erstes äh, Jörg Heinrich vernommen hat, als das Ganze aufgedröselt werde. Und äh, das war auch ein alter alter Hase aus dem Kriminalgeschäft. Äh, und der erzählte auch, also so ein so ein äh, Zeugen hätte er noch nie erlebt, so eine äh, Zeugenvernehmung, das sei also absolut einmalig gewesen, dass sich also ein Geschädigter über 100.000 Euro Fast Axel, gleichgültig, einfach ja. egal ist. Achselzuckend, ja. ja. Gut, ja,
0: er ja. hat vielleicht auch das entsprechende Kleingeld noch auf der Bank liegen gehabt. Sie sprachen aber auch gerade von zwei interessanten Zeugen. Wer war denn noch so genau. interessant?
1: Genau. Die zweite, die zweite Zeugin war eine. Aus äh, Europa, aus Osteuropa äh, stammende Finanzexpertin des Landeskriminalamtes.
0: Genau, weil jetzt kommen wir so ein bisschen dazu, wie das ganze Konstrukt äh, der Eheleute P war. Erzählen Sie doch mal.
1: Also ich glaube, es gab einen kleinen Lieferwagen voll mit Umzugskisten, in dem also entsprechende Akten drin waren. Diese Finanzexpertin des Landeskriminalamtes hat sich dann, ich meine, mehrere Wochen eingeschlossen quasi mit diesen Unterlagen und hat die aufgedröselt. Und das war eine, eine Frau, die wusste was sie zu tun hatte und eine absolut professionelle Person in dieser Angelegenheit und die hat dann vor Gericht dann auch dargestellt und analysiert, wie denn das Finanzsystem P so so funktioniert hat. Da blieben uns normalen Bankkunden standen da die Augen offen und die Ohren. Das war unglaublich.
0: Der hans UVP hatte nicht nur ein oder maximal zwei Konten, sondern es waren ein paar mehr bei auch mehreren Banken. Erzählen Sie doch
1: mal. Das war korrekt. Es waren, glaube ich, genau nicht, glaube ich, sondern es waren genau 37 Konten bei 16 verschiedenen Banken. So. Und da jonglierte er ständig hin und her, so dass er immer den Eindruck versuchte zu erwecken, er ist liquide. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ne, so. und also die wurden immer wieder neu aufgesetzt,
0: damit er irgendwo Löcher stopfen konnte, damit seine finanzielle Situation eigentlich nicht ans Tageslicht genau.
1: kam. Genau, das hat er so versucht vor den Banken zu verschleiern und auch äh, nicht ganz ohne Erfolg eine Weile. Genau, bis bis es ist viele Jahre gut gegangen, muss man sagen. Bis es dann am Ende dann doch zu dem großen Knall äh, gekommen ist. Also das war schon schon abenteuerlich. Und äh, dass das Ganze eine große Belastung war, äh, das wurde eben auch in dem Prozess deutlich. Äh, äh, manchmal hatte man äh, das Gefühl, äh, dass dieses ganze Verfahren auch für äh, Hans-Uwe P. Äh, ein, ein Stück Erleichterung äh, war. Denn der Druck, der auf ihm lastete, war schon enorm.
0: Man muss ja auch da seine Lebenssituation bedenken. Er hat, glaube ich, auch ausgesagt, dass er maximal drei Stunden auch nur geschlafen hat, weil er immer gearbeitet, mhm. geguckt hat, wie er Geld verdient. Das muss ja auch alles
1: im Hinterkopf sein. Die hatten auch noch einen kleinen, kleinen Sohn äh, zu, zu versorgen. Also das war schon, schon heftig. Und er hat auch mal angedeutet, dass er manchmal auch am Rande seiner Kräfte war, sodass er manchmal auch daran gedacht hatte, vielleicht beendest du das äh, Ganze, indem du auch dein Leben beendest. Also
0: er hätte wahrscheinlich auch medizinische Hilfe in Anspruch nehmen müssen oder zumindest psychische also da psychische Unterstützung haben ja, müssen. Ja, Wahrscheinlich ja, ja, war er in so einer Situation. Ja, ja. Wir haben jetzt über den Prozess gesprochen. Zwei interessante Zeugen wurden vernommen. Wie hat denn dann der Richter, nachdem alle Parteien zu Wort kamen, geurteilt?
1: Ja, es gab dann äh, die Forderung der Staatsanwaltschaft von einem Jahr und vier Monaten äh, Haft, auch ausgesetzt äh, auf Bewährung. Damit wäre auch eine eindeutige Antwort darauf gegeben worden, wie es denn um die berufliche Zukunft von Uwe Hans-OwP aussehen würde. Denn es ist so, dass man bei Freiheitsstrafen von einem Jahr und mehr nicht mehr auf keinen Fall mehr Richter bleiben kann. Damit wäre das schon mal klar beantwortet gewesen. Bei einer Strafe unter einem Jahr gäbe es theoretisch die Möglichkeit, in dem Beruf zu bleiben. Das würde dann in einem eigenen Disziplinarverfahren nochmal von der Justiz überprüft. Wobei man sagen muss, dass sehr viele Juristen die Meinung da auch schon vertreten haben, in einem so eklatanten Fall kann jemand, auch wenn er eine geringere Strafe bekommen hätte, nicht mehr nicht, als Richter sein. Nicht mehr in der Richterstuhl. Zu Kurz haben. und gut, das Urteil war dann auf der Mitte sozusagen, das war genau ein Jahr Freiheitsstrafe ausgesetzt für zwei Jahre zur Bewährung. Das heißt ja. also, zwei Jahre lang darfst du keine weitere Erpressung mehr genau, äh, genau. vornehmen. Ja. Ja.
0: Und hat der Richter auch noch was ähm, gesagt in seinem in der Verkündung des Urteils? Wie hat er das alles denn gesehen, den Fall seinen Kollegen,
1: muss man ja sagen? Er hat das nochmal deutlich gemacht, dass es ein spektakulärer Fall war, dass er sich das nicht hat vorstellen können äh, und äh, dass es schon eine sehr, sehr ungewöhnliche Sache war. Dazu muss man wissen, dieser, dieser Moment... Der mündlichen Urteilsbegründung ist der große Moment der Freiheit für Richter. Richter müssen während des ganzen Verfahrens sehr diszipliniert äh, vorgehen. Die schlimmsten Emotionen müssen sie aushalten. Sie dürfen nicht merkbar sein in der Verhandlungsführung. Aber in der mündlichen Urteilsbegründung, da darf man auch seine eigenen Emotionen loslassen und sich befreien von den eigenen Emotionen, weil das wird nicht schriftlich fixiert. Das ist das urteil schon gesprochen und es ist noch nicht geschrieben.
0: Okay, da hat er also den Raum, und auch mal seine little bit Den hat er hat er genutzt,
1: auch seine eigenen seine sich zu sich zu weil das weil ja war ja eine, eine, eine Schande für den äh, Berufsstand, muss man das ja, ja sagen. ja genau, der ja. ist Juristen seien käuflich. Ich glaube, das war ja auch mit in Absolut. dem Verfahren genannt worden. Absolut. Und insofern war es dann auch für den Richter dann eine Erleichterung, für den Landgerichtsrichter, der das Urteil gesprochen hat, zu sagen, jetzt schließen wir das Ganze ab. Es war allerdings noch nicht ganz genau. das Ende. Das
0: wäre meine nächste Frage. Hat, hat Hans-Uwe
1: denn das Urteil hingenommen? Zunächst nicht. Am Tag nach dem äh, Urteil hat er sich auch gegenüber der Nordwestzeitung entsprechend äh, geäußert und hat gesagt, also das das geht gar nicht. Die haben das völlig, völlig falsch äh, beurteilt, meine Tat. Wie gesagt, große Eselei, Pflichtversäumnis, aber keine Kriminalität, keine Erpressung. Und äh, das kann ich auf keinen Fall auf mir sitzen lassen und äh, in Fachkreisen, wird auch das Urteil des Oberlandesgerichtes sehr kritisch gesehen, das gesagt hat, wir müssen hier verhandeln. Und also ich werde das dem Bundesgerichtshof anrufen und Revision beantragen. Und damit war er im Übrigen nicht alleine. Der Staatsanwalt war nämlich auch nicht zufrieden mit dem Urteil und hat auch Revision eingelegt. Also beide Seiten legen Revision ein und dann? zieht Hans-Uwe P. nach gewissenhafter Erforschung und nach genauem Nachdenken, zieht seine Revision wieder zurück, weil er sich noch mal sich genau überlegt hat und sich beraten hat auch, wie ist meine Situation und wie ist meine Situation in die Zukunft gerichtet. Und dann hat er gesagt, ich will einen Neuanfang versuchen, ich will die Region verlassen. Ich habe ja meinen Job verloren, aber ich habe nicht meinen Verstand verloren. Ich bin weiter ein guter Jurist und wenn ich dann jetzt hier still bin, keine Wellen mehr schlage, das heißt also auch die Revision zurücknehme, dann habe ich außerhalb der Region eine bessere Chance, wieder neu anzufangen. Haben Sie denn verfolgt, wie es nach dem ganzen Prozess für ihn weiterging? Sie können den juristischen Beistand von Hans-Uwe P. auch heute noch in Anspruch nehmen. Nicht mehr hier im Nordwesten, sondern in anderer Stelle. Da arbeitet er als Rechtsanwalt, er hat eine Kanzlei und bietet auch digitale Dienstleistungen an, wie wie damals, Kommt uns bekannt vor. schreibt für digitale äh, juristische Fachzeitschriften schreibt er äh, gut angesehene Aufsätze äh, und äh, verweist auch auf seiner Internetseite sehr deutlich darauf, dass er vor seiner Rechtsanwaltstätigkeit was gemacht hat? Richter am Oberlandesgericht war. Also den
0: Hinweis hat er noch nicht rausgenommen. Der steht noch in seinem Lebenslauf. Und man muss auch überlegen, der, das ganze Verfahren, da war er, glaube ich, Mitte 50, er arbeitet ja. heute noch, also genau. immer hoch. Das war 2007, ich glaube 2009 war der Prozess, wenn ich mich nicht... Genau, die, ja. Also er ja. wird jetzt auf die 70
1: zugehen. Das ist korrekt, das ist korrekt. Aber als, als Rechtsanwalt, äh, wenn er Notar wäre, da gäbe es dann beim Notariat äh, eine Altersbegrenzung irgendwann. Aber äh, das äh, ist er nicht. Aber als Rechtsanwalt äh, im eigenen Büro... Kann man weiterarbeiten, solange arbeitet, man möchte. Arbeitet er weiter und er ist ein fleißiger, fleißiger Mann ja immer gewesen und wir können nur hoffen für ihn, dass er auch seine Finanzen inzwischen Im äh, hat. besser im Griff hat als damals. Genau. Ich hätte noch die Frage, welche Konsequenzen hatte das denn noch
0: für ihn und auch vielleicht für seine Frau? Denn ich glaube, mit dem Austritt und dem ganzen Prozess hat er jetzt auch seine Pensionsansprüche verloren. Können Sie das mal alles erzählen, was das bedeutet?
1: Ja, er hat seine Pensionsansprüche verloren, aber landläufig denken wir immer, das ist die finanzielle Katastrophe. Tatsächlich ist es ja so, dass man nur aus dem, nur in Anführung, aus dem System der Pension umgruppiert wird in das Rentensystem. Das heißt also er bekommt er ist dann weiter berechtigt eine Rente zu bekommen, die natürlich nicht so gut äh, ausfällt wie eine Pension. Äh, und äh, er hat natürlich auch jetzt neue Anwartschaften, als für der seinen Ruhestand äh, sich erarbeiten können, durch die Zeit, in der er jetzt äh, dann tätig gewesen ist und weiter tätig ist. Also insofern denke ich, kann es ein äh, happy, happy End, in Anführung, davon für kann. den äh, Ruhestand äh, durch, durchaus geben. Äh, vielleicht Vielleicht ist ihm ja auch irgendwie noch eine kleine Wohnung auf Norderney geblieben, wer das weiß. Wissen das wissen wir tatsächlich nicht.
0: Ich habe nur mal gelesen, dass, glaube ich, eine oder zwei Wohnungen hatte er mal verkauft in den ganzen Prozess. Ob man noch welche übrig hat, wir wissen es tatsächlich an dieser Stelle nicht. Was bedeutete denn das alles für seine Frau? Die hat ja auch, wurde auch nachgewiesen, dass sie nicht korrekt gehandelt hat.
1: Ja, sie hat eben einen Knick in der Karriere äh, gehabt, und den sie, den sie aushalten musste. Aber ja. sie ist ansonsten nicht mehr auffällig äh, gewesen und hat das ja auch hingenommen und äh, hat, was ja auch einiges zeigt über die Beziehung der beiden, äh, hat weiter zu ihrem Mann äh, gehalten, auch in dieser äh, schwierigen, schwierigen Zeit, wobei äh, es auch tatsächlich glaubwürdig war, dass sie von dieser Erpressungsgeschichte wirklich nichts gewusst hat. Das kam glaubwürdig über und insofern da war das Gericht ja. ja auch von überzeugt, dass das ja. der Fall ist. Ja.
0: Trotzdem hat sie nicht mehr als Staatsanwältin gearbeitet, sondern wurde in den Innendienst versetzt. Kann man, glaube ich, auch nochmal an der Stelle mhm. anfügen. Ein Fall möchte ich jetzt zum Schluss aber auch noch eben aufklären. Denn das Ganze kam ja ins Rollen durch ein emder unternehmen der bei den Urkunden vielleicht selber Hand angelegt hat. Wissen Sie, wie dieser Fall
1: denn ausgegangen ist? Ja, Danny. Hatte ja äh, tatsächlich eben so eine Schweißurkunde äh, kreativ äh, dar, dargestellt, was de facto dann als Urkundenfälschung galt. Aber äh, das Verfahren äh, ist eingestellt worden. Er ist äh, nicht verurteilt äh, worden dafür. Und äh, wir wissen auch nicht, was aus seiner Absicht geworden ist, eine Privatklage gegen seine Bank äh, zu führen. In dem Prozess hat er angekündigt, er werde gegen seine Bank vorgehen, weil das Ganze ja nur hat passieren können, weil ein Bankmitarbeiter aus Emden indiskret war und seinem Kumpel äh, in Rosenheim, Holger K. Holger K., den Hinweis gegeben hat, da ist was. Und Aber das wissen wir nicht, da wissen wir nicht was, was aus was diesem angekündigten Verfahren zivilrechtlicher Art äh, geworden ist. Wäre vielleicht nochmal ein neues Thema. Vielleicht treffen wir uns an dieser Stelle da deswegen nochmal wieder. Aber man kann zumindest sagen,
0: das Unternehmen von Danny gibt es immer noch, haben Sie herausgefunden. Das gibt es,
1: gibt es immer noch. Stahlbauunternehmen in Emden, gut beleumundet und aktiv, ja.
0: Er brauchte tatsächlich am Ende die juristische Beratung, wie Hans-Uwe sie nannte, für 5000 Euro gar nicht. Er konnte das auch so abwenden. Hat er geschafft, mit guten Freunden bei der Staatsanwaltschaft in Osnabrück. Herr Westerhoff, vielen Dank, dass Sie uns heute von diesem außergewöhnlichen Fall berichtet haben. Dankeschön. Aber sehr gerne. Und ich möchte auch noch mal mich bedanken bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir haben heute gelernt, dass auch auf dem Richterstuhl zwar häufig Engel sitzen, aber vielleicht auch nicht immer. Und wenn euch unser True-Crime-Podcast Tatort Nordwesten gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn bei dem Anbieter eurer Wahl abonniert. Dann verpasst ihr auch keine aktuelle Ausgabe mehr. Und schon nächste Woche geht es hier mit dem nächsten Fall weiter. Und wie immer gilt, auf unserer Facebook- und Instagram-Seite der Nordwestzeitung geben wir die Tage vielleicht schon einen Hinweis, um welchen Fall es dann gehen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Julian Reusch.